0: Ce qui caractérise une PME, je dirais, c'est sa tolérance à la panne. On préfère économiser un petit peu sur le matériel, avoir une fiabilité moindre et se dire qu'effectivement, lorsqu'on a une panne, on prend notre temps pour réparer parce qu'effectivement, le coût des solutions technologiques pour avoir des très bonnes disponibilités est bien supérieur au coût de la panne en termes de productivité. Aujourd'hui, à l'échelle d'une ETI, ce n'est plus possible. Une panne coûte tellement cher... Une disponibilité du système d'information coûte tellement cher qu'effectivement, il faut absolument se prémunir de toutes les pannes.
1: Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'ErSas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser ErSas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI. Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Emmanuel Artigue, CIO de l'entreprise Tout Prêt. Salut Emmanuel. Bonjour Bertrand, comment vas-tu ben écoute, ça va, c'est grand soleil, beaucoup de vent chez nous, mais euh, ça va le faire. Écoute, ça va être super intéressant sur l'éctobre parce qu'on a préparé un peu le, le podcast et, euh, et en fait, ce qui est intéressant dans, dans, dans ton histoire, c'est que tu es en train de vivre et tu vis euh, la transition d'une PME industrielle à une ETI industrielle. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce que fait l'entreprise tout près Ça fait combien de temps que tu y es dedans qu'on a un peu une vision globale
0: ben écoute, merci Bertrand. Okay, oui, effectivement, aujourd'hui, la, la société Tout Prêt est le leader français des enduits, des préparations de murs. Euh, le grand public va nous connaître, et si vous allez dans des grandes surfaces de bricolage, vous avez de grandes chances de reconnaître notre logo sur les produits, sur les rebouchards pour les murs, sur les enduits de décoration, etc. On est une petite PME française. Enfin, Quand je dis PME, on est plus maintenant une ETI, et ça va être le sujet de notre de cette, prochaine, de cette prochaine heure. Voilà, et euh, on est en pleine transition, transformation. On est actuellement situé en Ile-de-France, majoritairement. On a trois, on a trois sites principaux en Ile-de-France, avec deux usines. On a une usine aussi à saint étienne Et puis, effectivement, on développe aussi beaucoup l'international. Et c'est aussi ça qui favorise notre transformation vers l'ETI, avec des sites de production en Espagne, en Pologne, et une présence à travers une vingtaine de pays.
1: Ok, et vous êtes combien de salariés, tu m'as dit Aujourd'hui, tout
0: près, petite euh, structure, on est 200 salariés avec environ 40 collaborateurs externes à travers nos filiales.
1: Ok, donc euh, déjà, vous, avez, euh, vous êtes 200 et euh, vous êtes sur plusieurs pays avec plusieurs usines dans plusieurs pays.
0: Exactement, et c'est ça aujourd'hui qui fait euh, toute la, la difficulté ou le charme de tout près, c'est qu'effectivement, on a euh, ce qu'on appelle maintenant désormais chez nous, c'est des business units, pour ne pas dire des filiales, parce qu'aujourd'hui... Euh, je dirais notre croissance est portée par l'international et on cherche à très fortement se développer. Effectivement, on a une très belle croissance au UK, on a une très belle croissance au Benelux, voilà, et puis l'Espagne et la Pologne et la Suisse ne sont absolument pas en reste. Et puis on cherche aussi à se développer à travers d'autres pays avec des partenariats, voilà, notamment avec l'Afrique du Nord et puis effectivement dans d'autres pays un peu plus lointains.
1: Ok. Et du coup, sur les filiales comme ça, ce sont des filiales qui sont euh, j'imagine plus ou moins autonome au niveau de l'IT euh, et du poste que tu, 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 tu as. Euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça change pour toi le fait que vous grandissez comme ça et Est-ce que c'est parce que vous incorporez leurs solutions dans les vôtres c'est que vous les faites changer de solution C'est quoi un peu la dynamique
0: Alors jusqu'à présent, effectivement, les filiales étaient euh, semi-intégrées, c'est-à-dire que certaines d'entre elles disposent de notre ERP et donc disposent effectivement des solutions unifiées euh, qui, qui vont autour. Et puis on a d'autres effectivement qui sont complètement indépendantes de par leur taille ou de par la spécificité de leur marché. Mais aujourd'hui, effectivement, on essaye à la fois de leur donner un maximum d'agilité euh, en les laissant, en leur, permettant, en leur permettant de croître à leur vitesse, mais à côté de ça, on essaye aussi de leur fournir des outils informatiques et donc effectivement euh, unifier le cadre data, unifier le cadre ERP euh, de manière à faire en sorte qu'ils n'aient pas de questions à se poser sur les outils informatiques qu'ils vont exploiter ou, leur, ou de leur mise en place. À côté de ça, effectivement, ils ont quelques prestataires locaux euh, de manière à, gra- à gagner en agilité et en fluidité dans leur activité.
1: Ok. Et est-ce que toi, tu as un modèle cible que tu as pu un peu benchmarker avec d'autres PME ou ETI sur le fait de comment tu gères une centralisation, mais aussi une décentralisation C'est quoi le juste milieu Ou euh, c'est quoi les dangers d'un côté et de l'autre tu vois, Parce que c'est toujours la difficulté, c'est la nuance, forcément. Et c'est ce qui rend aussi les choses performantes. Est-ce que tu as un modèle cible et comment tu te les crées
0: alors, chez Tout Prêt, jusqu'à présent, on était sur un modèle très monolithique. Et effectivement, ça tient du fait que Tout Prêt est une PME avec un site historique en France, qui est à Corbeil. Et que, effectivement jusqu'à il y a quelques années, Tout Prêt était essentiellement représenté par la France. Aujourd'hui, avec le développement de l'international, on s'est, dit, on, est, on s'est dit qu'on allait reproduire le même modèle que la France à l'international. Mais ce sont des choses qui ne marchent pas forcément. Parce que travailler tout seul... Et, euh, c'est, et multiplier le schéma par autant de filiales ne fonctionne pas forcément. Donc, aujourd'hui, on est plutôt à la recherche d'un modèle qui soit un peu plus agile, où on soit capable d'interconnecter des outils, à la fois fournir l'ERP pour euh, les filiales qui le souhaitent, mais être capable d'interconnecter éventuellement d'autres ERP à notre ERP. Et c'est ce qu'on est aujourd'hui en train de faire avec la Pologne, euh, qui fonctionne avec un, son ERP local, et sur lesquels on va commencer effectivement à rapatrier l'ensemble des données. Juste pour rappel, chez nous, on vient de racheter une usine en Pologne il y a maintenant quelques mois de cela. On l'a dotée d'un ERP local, ce qui nous évite aussi des difficultés de traduction de langue et des traductions de nos spécifiques en polonais. Et puis, effectivement, on adapte tout ça et on a fait juste des échanges de data entre nos filiales.
1: OK. Et du coup, donc, sur la... pour répondre à ma question, c'est en gros, tu, tu laisses la liberté des choix, mais en gros, tu mets une une importance ou un veto sur l'intégration globale. Et donc, du coup, le coût de cette intégration-là entre outils, que ce soit, là, on parle de l'ERP, mais hein, j'imagine d'autres, c'est qui qui le supporte C'est toi C'est moitié-moitié
0: Aujourd'hui, c'est supporté par l'IT, voilà, où, effectivement, on essaye de euh, promouvoir des outils et, euh, je dirais, une consolidation de, d'USI à l'échelle euh, internationale, de manière à faire en sorte aussi d'être capable de pousser rapidement des outils performants et que les filiales n'auraient pas forcément les moyens de s'acheter. Donc aujourd'hui, ce coût-là est supporté au niveau groupe par la filiale « France ». Voilà, et on répartira ensuite ces clés de, de coûts en, en fonction de la progression de la croissance des filiales.
1: Ok, d'accord. Ok, très clair. Et au niveau de, juste pour être sûr de comprendre aussi, sur la partie, donc, euh, donc ils ont choisi des solutions ou autres et donc, du coup, il y a une intégration à mettre en place et du coup, ben, c'est complexe, ça coûte de l'argent, il faut trouver des solutions, etc. Il y a du, il y a du spécifique. Hein. Euh, est-ce que, du coup, tu, euh, tu internalises ce genre de choses C'est toi qui le fais à 100 C'est quoi ta strat là-dessus
0: alors là-dessus, chez tout Pré, on avait une strat, euh, stratégie assez, euh, je ne vais pas dire originale, mais on était dans la culture de faire soi-même. Euh, c'est-à-dire que Tout-Prêt, structure de 200 personnes environ, on avait une très belle équipe d'informaticiens de 8 personnes, ce qui fait des ratios relativement élevés. Mais aujourd'hui, on voit bien que euh, on ne peut plus avoir toutes les compétences IT au sein d'une équipe de, de cette taille-là, et qu'effectivement, ça devient, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus compliquées. Depuis mon arrivée il y a trois ans maintenant au au sein de la DSI, et à la tête de la DSI, on a décidé effectivement de commencer à faire une passe d'externalisation, au moins sur tout un paquet de compétences, certes critiques, sur lesquelles on avait besoin par exemple d'avoir des fortes disponibilités. On commence à faire de l'infogérance, on travaille beaucoup avec notre intégrateur sur l'ERP. Et euh, la définition des interfaces aujourd'hui par exemple, reste encore une compétence que l'on a en interne parce qu'on a estimé que la compétence data était quelque chose de primordial sur lequel il fallait qu'on ait une, euh, un véritable leadership, je dirais.
1: OK. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est quoi, la, c'est quoi le, le on va dire, pourcentage ressources euh, internes, prestat externe à peu près
0: Alors, si je devais euh, récapituler ça, justement, dans notre vision PME, on avait euh, 90% d'internes et 10% d'externes. Aujourd'hui, on va être sur un ratio à peu près 50-50 et l'idée à terme est d'arriver sur un ratio 30% en interne, 70% externalisé.
1: Ah ouais, quand même, d'accord, ok. Et euh, sur la partie donc du coup, changement PME à, à ETI par rapport à l'attraction que vous avez, par rapport au plan de croissance, au niveau de la structure donc, de, 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 de l'IT, c'est vraiment le changement, il est sur le fait que… Il y a des ERP qui doivent communiquer entre eux, donc des grosses, on va dire, des, des, des grosses structures de data qui doivent communiquer entre elles à synchroniser. Est-ce qu'il y a d'autres changements, euh, que tu vois, qui sont, qui sont clés
0: Oui, alors les changements, effectivement, ils sont tellement nombreux. Je dirais, on, déjà, on change de technologie, de niveau de technologie au niveau du SI. Ce qui caractérise une PME, je dirais, c'est sa tolérance à la panne. On préfère économiser euh, un petit peu sur le, ma- le matériel, euh, avoir une fiabilité moindre, Et se dire qu'effectivement, lorsqu'on a une panne, on prend notre temps pour réparer parce qu'effectivement, le coût des solutions technologiques pour avoir des très bonnes disponibilités est bien supérieur au coût de la panne en termes de productivité. Aujourd'hui, à l'échelle d'une ETI, ce n'est plus possible. Une panne coûte tellement cher, une indisponibilité du système d'information coûte tellement cher qu'effectivement, il faut absolument se prémunir de toutes les pannes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout près, avait un SI qui date maintenant d'il y a 20 ans, euh, sur lesquels on a empilé de très nombreuses briques, et sur lesquelles il faut commencer maintenant à amorcer une transition entre euh, une informatique de PME et une informatique euh, de TI. Alors, ça va, euh, je dirais, des couches les plus basses, hein. revoir entièrement tout le cabling, revoir entièrement tout le switching. Ça va aller sur des couches un peu plus hautes du type serveur, mettre en place de la haute disponibilité à la fois en interne mais aussi mettre en place des interconnexions avec des data centers. Et puis, ça va ensuite aller sur les couches les plus, les plus hautes. Et euh, cela implique effectivement, ben, par exemple, que nos développements, au lieu de prévoir des développements sur lesquels on envisage le cas général et sur lesquels on fait un petit peu l'impasse sur les, les exceptions, ben, ça, ça implique effectivement d'avoir des développements sur lesquels on prévoit l'intégralité des, des situations de manière à minimiser le risque de panne, le besoin d'intervention de l'équipe informatique.
1: C'est le SLA, le SLA de la DSI global sur l'ensemble de ses périmètres, infrastructures, services ou autres qui est de plus en plus fort et du coup qui nécessite des investissements et des façons de faire différentes, c'est
0: ça et très, très exactement. Aujourd'hui, si je devais donner un allez, je dirais que le SLA n'était pas forcément mauvais, mais on était sur du 96-97%. Mais aujourd'hui, dans une structure comme tout près, C'est plus du 96% ou 97% qu'on devrait viser. C'est du 99,8% ou du 99,9%. Et on se rend compte, effectivement, que tous ces derniers pourcents à les grappiller, ce sont les plus compliqués à les chercher. Et surtout, ça nécessite de revoir entièrement les technologies qui sont présentes en interne. Voilà. Donc, gros changement de paradigme dans la société. Et qui dit changement de paradigme, dit changement technologique. Mais c'est aussi des changements de management. puis On en discutera peut-être après.
1: Ok, très clair. Et euh, c'est super intéressant ce concept donc, du coup de SLA. mais du coup, euh, on a souvent tu vois dans les projets, etc., il y a une guerre sur le ROI attendu de tel ou tel projet. Euh, c'est pas forcément facile de, de comprendre le coût global de, d'une panne ou autre et tout ce que ça génère de changement de planning, de changement de, de structure derrière, parce que on, des fois, on a un périmètre un petit peu de vision un peu trop court. Toi, comment tu, comment tu vois ça C'est-à-dire, comment tu as réussi aussi à faire passer des investissements en disant « mais euh, ben quand on a des points qui s'arrêtent, X ou Y, voilà tout ce que ça engendre et qui sont difficilement chiffrables euh, précisément, mais voilà, voilà tout le bordel et voilà le, le problème que ça pose aux métiers. » Comment tu comment as abordé cette problématique-là
0: Alors, tout simplement parce que tout près est déjà une société avec une vision très customer-centric, c'est-à-dire que notre principale préoccupation est de bien servir notre client. Et qu'effectivement, à chaque fois que nous, nous avons un impact à l'IT, cela peut se répercuter sur le client et avec un un effet boule de neige très rapide. Donc effectivement, à chaque fois qu'on a un ROI à prendre en compte, on a un ROI de productivité effectivement sur les collaborateurs de la société, mais on on prend aussi en compte ce euh, ROI vis-à-vis de l'impact que ça va avoir sur notre client en termes euh, d'image, en termes de qualité de service et en termes de prestations apportées par la société. Voilà, aujourd'hui, on travaille avec des très grands acteurs du type Laura Merlin, Castorama, euh, pour le monde de la grande, du grand public, mais aussi avec d'autres acteurs du type PPG ou, euh, ou, euh, ou IGD, effectivement, sur euh, le monde du, 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 grand, du bâtiment euh, professionnel. Et on se doit, effectivement, d'avoir une qualité de prestation qui est relativement élevée. Et je dirais que les principaux concernés aujourd'hui, qui sont le commerce, qui sont le marketing, comprennent à quel point, effectivement, la disponibilité des outils est absolument primordiale en informatique.
1: Non, c'est le, c'est le, le fait de dire, nous, on construit une marque sur le long terme et on, on veut travailler avec les, les majeurs du système. Et pour ça, il faut qu'on soit à un SLA business euh, le plus haut possible. Donc, du coup, ça se traduit par un SLA IT. Et du coup, on doit investir pour avoir ce SLA parce que l'IT, c'est la base des outils utilisés en Internet production. C'est ça
0: C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, nos principaux clients je citais Castorama ou Laurent Merlin, pèsent plusieurs milliards et qu'aujourd'hui, ils réclament ce qu'on ait des interconnexions informatiques avec eux euh, du même niveau que les leurs. Et donc, effectivement, pour être capable de se mettre à un niveau, on est obligé aussi de surperformer les, nos niveaux informatiques.
1: OK, super intéressant. OK, donc ça, c'est un premier changement entre PME et TI à dire, ben, on, veut aller, euh, on veut être leader et travailler avec les leaders et euh, c'est au niveau mondial, donc on doit... On doit avoir un SLI beaucoup plus fort et donc, du coup, ben, forcément, on investit. Donc, du coup, ça change structurellement. Exactement. Sur la, sur la partie, tu parlais aussi de l'international. Ça veut dire que vous passez d'une, d'une DSI qui gère plus ou moins les filiales à dire OK, il faut qu'on ait vraiment une stratégie et un plan de comment on va gérer euh, cette capacité de rachat de, de sociétés à l'étranger, de création de filiales et comment on structure. Ben, comme tu disais, l'apport de nouvelles solutions, comment on fait monter euh, ces coûts des solutions petit à petit dans la structuration du coût des filiales. Donc, il y a une logique, il y a une ingénierie financière de la structuration de la DSI, enfin, du coût de l'IT euh, pour les prochaines filiales, mais aussi, tu disais, sur le fait de euh, promouvoir un catalogue de solutions adaptées euh, à leurs besoins. C'est, c'est très,
0: très exactement ça. Et puis, euh, aujourd'hui, effectivement, on peut se rendre compte que, par exemple, dans les filiales, euh, ou effectivement dans les services périmétriques de, de la société, on, on avait beaucoup de shadow IT. Et, et qu'effectivement, cette, ce shadow IT, on ne peut pas euh, se battre contre celui-là. Et qu'effectivement, il faut qu'on soit capable de l'admettre et de le gérer. Et effectivement, on a euh, cette euh, nécessité de faire monter en puissance l'ensemble de nos filiales. Et par exemple, dans, un, dans, un, dans une précédente expérience, on m'avait dit qu'en cas d'acquisition externe, on avait besoin de récupérer trois compétences dans, le, dans, les, dans les acquisitions externes qui sont l'ERH, la finance et l'IT. Et comment on fait en sorte, effectivement, lors d'une acquisition externe, ben, euh, d'intégrer l'informatique, de récupérer l'informatique, d'être capable de faire un audit informatique dans une filiale euh, qui ne parle pas forcément anglais. Euh, voilà. Et c'est de, autant de problématiques aujourd'hui que l'IT, la DSI, se doit de gérer et de prendre en compte.
1: Ok, et tu disais aussi que euh, et c'est intéressant ce juste milieu de dire bah, en fait euh, quand on est aussi dans des pays euh, de, d'une autre, qui ont une autre langue et des, et des problèmes différents, hein, il faut aussi accepter leurs leur différences et du coup qu'il y a des solutions locales euh, qui sont, qui sont euh, peut-être plus adaptées. Est-ce que du coup quand c'est le cas, tu n'as pas toi une contrainte de plus sur l'ingénierie financière différente et en plus de ça sur euh, être sûr et certain que euh, la sécurité et euh, les connecteurs d'intégration soient de, de niveau... Euh, Suffisant pour pouvoir, pour pouvoir travailler avec ces solutions-là
0: La multiplication effectivement, des structures et la multiplication des outils fait effectivement, que la sécurité commence à devenir un problème, enfin commence à devenir, et un problème de plus en plus prédominant. Et je pense qu'à peu près toutes les DSI sont, dans cette, sont avec cette problématique-là. Aujourd'hui, on, on essaie de se doter effectivement, d'outils les plus robustes possibles et faire en sorte qu'effectivement, on ait des SI qui soient de plus en plus compartimentés, de plus en plus cloisonnés, avec des interfaces, euh, tout simplement, au, dans chaque BU et dans chaque SI de, de BU, de manière à faire en sorte qu'une faille de sécurité, aujourd'hui, ne se propage pas trop d'une BU à une autre. Aujourd'hui, tout près, à une échelle d'une petite TI, on est parfaitement conscient qu'on ne peut pas se prémunir contre toutes les attaques, Donc, notre souci est de savoir comment on va euh, gérer les attaques. voilà, Et qu'aujourd'hui, on cherche plus à euh, faire en sorte de compartimenter, faire en sorte que l'ensemble de la société puisse continuer à fonctionner, même si une BU est compromise, de savoir comment on va redémarrer une BU, comment on va mettre en place des PCA euh, pour ces business units, de manière à faire en sorte qu'effectivement, on soit relativement agile euh, vis-à-vis des problèmes de sécurité.
1: Ok, et j'ai une question peut-être un peu plus technique, mais qui, qui m'intéresse, enfin c'est technique et en même temps financier. Euh, je suis une filiale, je préfère garder mon ERP, donc en fait, euh, toi c'est aussi des coûts t- pour toi, Emmanuel, IT Group sur euh, ben, la sécurité, l'audit, etc., etc. Est-ce que ça serait pas intelligent aussi de répartir le coût euh, de cet audit de sécurité et euh, du connecteur avec l'ERP central, avec la filiale, parce que ben, forcément elle fait le choix de... Euh, de, de prendre une autre, une autre solution, est très bien, mais du coup qu'elle participe aussi à cet effort de je « travaille, je travaille pour que les données puissent être bien remontées, etc.
0: » Alors effectivement, quand on ouvre une filiale, souvent effectivement c'est pour essayer de la promouvoir, faire en sorte qu'elle arrive à atteindre une maturité le plus rapidement possible. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui le groupe prend à sa charge effectivement l'ensemble des, euh, des investissements ou la plupart des, des investissements informatiques de manière à faire en sorte de lui rendre le maximum de capacité dans sa croissance et dans son développement. Donc voilà, ensuite, effectivement, quand elle devient un peu plus mature, c'est des questions qui vont se reposer, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'elle continue à adopter son propre ERP ou pas Et je dirais quand la croissance, quand la maturité est là, effectivement, c'est des questions qui se reposent. Mais comme tout comme se repose, effectivement, l'ensemble des frais-supports qu'on va imputer à notre filiale.
1: Ok, d'accord. Donc en gros, les choses font step by step et en fonction de la de, voilà, de, de la chronologie, de là où ils en sont, eh bien, vous allez à, en adaptant le modèle le plus pertinent pour qu'ils puissent bénéficier des ressources. Ok, très clair. Est-ce que du coup, toi, tu as des interlocuteurs du coup, qui sont euh, tout le temps du bon niveau dans toutes les filiales ou du coup, il y a des recrutements qui doivent être faits pour qu'il y ait aussi une direction active locale pertinente non, aujourd'hui, nos filiales
0: sont des, sont des BU relativement, de taille relativement modeste, c'est-à-dire que nos plus petites filiales comportent trois euh, collaborateurs, nos plus grandes en comp- on comportent 20 ou 25, effectivement. Dans, avec des filiales de cette taille-là, on a plutôt des prestations qui sont externalisées, ce qui veut dire aussi être capable de mettre en place de la prestation euh, externalisée dans des pays étrangers, être capable, effectivement, de fournir... Euh, un, euh, des modèles, être capable de fournir des, euh, des contrats-cadres, être capable de fournir aussi des, euh, des normalisations du SI. Voilà, c'est des choses qui s'envisagent avec les, euh, euh, avec les filiales, avec les prestataires et je dois avouer très honnêtement aujourd'hui que c'est un travail qui est en, toujours en cours puisqu'effectivement, euh, c'est, c'est des tra- c'est travaux de longue haleine et, c- et c'est là aussi où on a la transformation d'une PME à une ETI, c'est que tout ce travail de normalisation Aujourd'hui, c'est un travail euh, conséquent pour les équipes en plus du quotidien.
1: Ok, d'accord. Et euh, ok, très clair. Et donc du coup maintenant, si on prend euh, structure, euh, structure des équipes, gouvernance aussi, euh, gouvernance de des projets de l'IT ou autre, comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner euh, entre la PME et, et, et l'ETI
0: Bah déjà pour moi, je pense que l'ETI le passage à l'ETI, c'est le premier moment où effectivement euh, les structures réalisent qu'elles ont besoin d'un DSI.
1: Ben, clairement. Mais ça, ça m'intéresse ce que tu disais du coup, sur le passage d'une, d'une PME qui ne verbalisait pas le besoin d'un DSI à une ETI. Est-ce que c'est quoi C'est parce que pour X raisons, il n'y avait pas une personne qui a pris ce leadership-là et que du coup, voilà. C'est aussi parce qu'ils ne se rendaient pas compte du coup d'une mauvaise IT ce que ça leur coûtait dans les opérations. C'est parce que s'il n'y a pas une croissance forte euh, ça pète pas et donc du coup il n'y a pas ce besoin. Qu'est-ce qui fait Parce que si tu veux, nous aujourd'hui dans les boîtes qui se créent à 10, 15, 20, comme l'IT dans tous les projets, c'est ce qui te fait permettre d'être super performant ou sous performant, dès quelqu'un qui est responsable de la tech, c'est clé dès le début dans les, les boîtes qui se créent aujourd'hui. Euh, ce n'est pas le cas dans la majorité d'entreprises de et donc du coup j'ai du mal à comprendre vraiment ce passage-là. Qu'est-ce qui a fait que
0: Alors pour moi il y a deux phénomènes concomitants qui est l'agrandissement du panel des, des compétences informatiques. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, euh, on avait des admins de système et des développeurs. Il y avait ceux qui s'occupaient du réseau de l'infrastructure, et ceux qui s'occupaient du développement. Il y en avait à peu près deux types de compétences majeures. Euh, aujourd'hui, si on regardait le nombre de euh, métiers dans le référentiel informatique, euh, je pense qu'on dépasse très largement le nombre de métiers qui existent dans le bâtiment. Ce qui fait qu'effectivement, pour les dirigeants, de société, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à avoir toutes les compétences informatiques regroupées à la fois dans une DSI, mais que d'avoir un seul collaborateur qui soit capable à la fois d'avoir des compétences autres et des compétences informatiques. Même aujourd'hui, en tant que DSI, on est, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus l'expert sur chacun des métiers de, de nos collaborateurs. Voilà, Et que, je dirais, d'autres, d'autres métiers support aujourd'hui n'ont plus assez de temps il y a assez de, de compétences pour assurer la veille et comprendre tout ce qui se passe en informatique. Et puis ensuite, il y a le phénomène effectivement, de croissance des sociétés où effectivement ben, on a de plus en plus d'enjeux euh, IT au sein de la société et que les sujets se multiplient. Aujourd'hui, tout près, par exemple, c'est euh, pas loin de 180 projets en cours euh, ou lancés et qu'effectivement, euh, quand, on est un, quand on est un métier support, on ne peut plus se permettre d'avoir à la fois à gérer, par exemple, à gérer nos problèmes RH ou nos problèmes financiers, plus à gérer l'ensemble ensemble des problèmes IT dans la société. Et qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut avoir une personne qui soit dédiée à ça. Alors, pourquoi DSI ou RSI Alors, Ensuite, c'est juste des, des terminologies. Mais effectivement, pour moi, le DSI, il a, il a plusieurs casquettes. Il va avoir le casque, la casquette du technologue. Bon, généralement, on s'appuie impassablement sur nos collaborateurs. Pour savoir effectivement quelles sont euh, les, les, les nouvelles technologies qui vont, qui vont émerger, mais ça fait partie de notre métier. On a la casquette de euh, stratège. Comment on va mener, où est-ce qu'on va mener la société, où est-ce que déjà la société veut aller, et comment l'IT va l'aider. Et puis viser ça, c'est-à-dire comment euh, l'IT évolue et en quoi euh, l'IT peut être source de valeur pour la société. Voilà, et puis ensuite, on a quand même une grosse casquette opérationnelle sur effectivement le fait que euh, un, la société a besoin de processus et que l'IT doit se conformer à ces processus-là, mais aussi que l'informatique a des euh, contraintes techniques et on formate aussi passablement le processus de la société. Voilà, c'est, tout, c'est autant de raisons qui amènent euh, l'émergence d'un DSI dès que la société croit. Tu vois, aujourd'hui, on avait, jusqu'à présent, on avait des paliers euh, sur le nombre de collaborateurs. Tu vois, on avait le palier des 10 collaborateurs, le palier des 50, le palier des 250 collaborateurs. Et bien aujourd'hui, ces paliers-là, on avait un effet ressort jusqu'à la loi PACTE, c'est-à-dire que les sociétés essayaient de freiner jusqu'à l'arrivée des 250 collaborateurs. On freinait, on freinait, on freinait au maximum. Et puis lorsqu'on était vraiment obligé de franchir ce seuil-là, on le franchissait d'un coup. Et bien cet effet-là, on a exactement la même dans la transformation IT de la PME vers le l'ETI. C'est-à-dire que l'informatique freine et ralentit la société parce qu'on a besoin de faire une transformation. Et au fur et à mesure qu'on se transforme, tout d'un coup, on a cet effet d'emballement où effectivement l'IT est source ensuite de progression et de ROI. Et donc, effectivement, on recroît sur nos projets IT de manière assez phénoménale. Et c'est quelque chose en tant que DSI qui est assez, je dirais, assez plaisant à observer et à mettre en place.
1: Ok. Et du coup, hein, si tu devais convaincre ou euh, donner deux, ar- deux, trois arguments à un, un patron de PME euh, qui sont euh, 15 ou 20 salariés, euh, qui est ambitieux, ça fonctionne, tu lui dirais quoi pour qu'il recrute une personne qui est vraiment en mode bras droit IT et, et tu lui dirais euh, et, et quoi et, quand, et quel serait l'indicateur qui fait qu'il devrait déclencher ce recrutement
0: Alors pour moi, effectivement, euh, le recrutement à IT, comment convaincre euh, le dirigeant Tout simplement en lui demandant aujourd'hui Comment il envisagerait sa société sans sans IT Est-ce qu'il arriverait à à travailler correctement Quelles sont ses perspectives de croissance aujourd'hui sans informatique Je pense que l'IT, ça fait partie de ces quelques métiers qui sont capables de bloquer et de tuer une société presque du jour au lendemain. On voit à quel point, par exemple, les problématiques de sécurité aujourd'hui sont prédominantes. Embaucher le plus tôt possible un DSI c'est anticiper sur le futur. Euh, Si on a bâti toute la croissance et qu'ensuite on se préoccupe des questions IT, ben ce coup-là, on va le reporter ultérieurement et souvent pour déconstruire et reconstruire a posteriori. Et euh, cette déconstruction-là coûte souvent cher. Ça coûte cher en termes de management des équipes puisque ça oblige aussi à reformer et à changer des processus au au sein de la société. Alors que c'est aussi s'assurer une certaine fluidité dans la croissance de, de sa structure. Et des structures qui cherchent à avoir des croissances très rapides, ben effectivement, préfèrent investir rapidement euh, dans un collaborateur IT avec de multiples compétences, de manière à faire en sorte que ce soit le plus fluide pour la société et, encore une fois, le plus fluide possible pour les collaborateurs. Euh, puisqu'effectivement, c'est toute la conduite du changement, ensuite, qui est terriblement compliquée euh, quand on est dans une taille de structure à 200, 300 ou 1000 personnes.
1: Ok, donc en fait, recruter un des cibles plutôt c'est aussi mettre des bases saines pour grandir dans les bonnes conditions que sinon tu payes vraiment très très cher. Après, quand tu dois gérer un legacy qui n'a pas du tout été géré en mode brique, l'ego, gérer aussi les changements de, de culture sur ben « on va changer d'outil facilement parce que les personnes n'ont pas été habituées », donc de la résistance au changement aussi. Et, et j'imagine aussi que quand tu grossis si vite et que tu dois… Euh, incorporer euh, des nouvelles compétences et que euh, ces compétences-là elles arrivent sur des outils qui sont euh, très old school pas du tout fonctionnels ou autre ça peut être un frein à, au recrutement de, de ces personnes-là quand elles voient les conditions dans lesquelles elles peuvent travailler
0: c'est ça quand tu fais ta transformation digitale hein, tardivement tu payes doublement, triplement ou des fois euh, le euh, décuple effectivement ta transformation digitale par rapport à ce que tu aurais payé de manière initiale
1: ok, très clair Super intéressant. Ok. Et donc, du coup, maintenant, passons sur la partie euh, structuration euh, de la gouvernance. Donc, euh, toi, tu es 'es membre du CODIR Exactement. Voilà, membre du CODIR depuis deux ans. Donc, euh, l'IT est revenu au CODIR, comme tu euh, tu disais juste avant. Euh, Toi, toi, comment tu vois la compréhension des des enjeux euh, IT euh, en interne euh, dans le CODIR C'est quoi la nature des discussions Est-ce que que le fait que tu y sois depuis deux ans, il y a vraiment eu une. Une d'amélioration de la compréhension des enjeux IT. Et donc, du coup, tu as vu euh, vraiment le côté euh, une, une DSI qui, au tout début, quand tu étais au Codire, comprenait l'IT plutôt comme vraiment du un support, les tuyaux, etc. Ah, en fait, non, ça peut être vraiment notre différenciant, notre capacité à grandir qui repose là-dessus. Est-ce que tu est-ce que as vu cette différence-là Comment ça s'est passé Comment tu t'y es pris peut-être
0: Alors, je dois avouer qu'en plus, en tant que DSI, j'ai joui d'une, d'une opportunité. Euh, alors, excusez-moi de l'expression, mais qui a été euh, le Covid, tout simplement. Euh, L'IT est, re- est revenu au codir effectivement, en même temps que, le, que l'arrivée du Covid. Et là, ça a été pour nous une, un bond en avant, de, je dirais, de cinq bonnes années euh, dans la compréhension, effectivement, de la nécessité d'avoir une IT performante. C'est-à-dire que du jour au lendemain, lorsqu'il a fallu mettre 150 collaborateurs en télétravail, et chez nous, la solution de télétravail a été mise en place le 16 mars, le jour du confinement. Effectivement, sur des préconisations qu'on avait mis, proposées l'année auparavant, sans effectivement qu'on en voit instantanément une grande utilité, ou du moins de manière massive. Et pour nous, ça a été, je dirais, un, beau, un bel exemple effectivement d'une solution de valeur que vous pouvez être capable d'apporter à l'informatique. Et puis, je dirais que pendant deux ans, l'activité a été relativement déstructurée. Je ne sais pas si tu te souviens, à la sortie du confinement, mais les gens hein, euh, se sont rués vers les, ma- les magasins de jardinage et les magasins de bricolage. Et pour nous, effectivement, ça a été une, une intense activité. Tout le monde chez, a bricolé chez soi pendant le, le confinement. Et donc, on a eu beaucoup d'activités, beaucoup de désorganisation dans, dans l'activité. Et il a fallu, effectivement, qu'on soit capable de mettre en place des solutions de plus en plus agiles euh, dans un legacy qu'on n'avait quasiment pas... Euh, remodelé en 20 ans.
1: Ok. Donc, en gros, là, toi, ce que tu vois, c'est que tu es arrivé, tu as eu une fenêtre de tir où le changement et le besoin un changement en interface, en façon de travailler était là et donc, du coup, tu t'es engouffré. Là, du coup, ça a été un accélérateur de prise de conscience que l'IT, c'était, c'était la, une, une des bases structurelles de l'entreprise.
0: C'est, c'est exactement ça et on est passé euh, d'un, d'un, d'un service IT qui était un service support de la société, effectivement un service haïtique et aussi un service stratégique de la société, que la société aujourd'hui elle ne sera plus capable de croître si on n'est pas capable de comprendre les enjeux haïtiques qui sont les siens et que on soit capable à la fois d'accompagner la société, d'accompagner chacun des métiers, et que chacun des métiers aussi sera, s'intéresse et prenne en main ses propres sujets informatiques.
1: Et est-ce que tu penses, moi, je trouve que ça a une... Enfin, quand je t'entends en parler, c'est très, il y a une analogie très forte avec le RH. Euh, on aurait t'aurais pu dire, je suis le DRH, et tu aurais pu dire exactement la même chose. C'est-à-dire, moi, en tant RH, on ne pourra pas grandir entreprise si la, DR, la, 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 la capacité à comprendre le, le recrutement, le fait que les gens euh, aiment être ici, grandissent avec nous, euh, que les métiers ne s'intéressent pas aussi à la difficulté et aux enjeux RH et RH des métiers. C'est, j'ai l'impression que... Euh, Peut-être qu'avant, à un moment donné, le RH ou l'IT étaient des fonctions support, marché de l'emploi déstructuré, il y avait de la main-d'œuvre, pas forcément qualifiée ou autre, et du coup, c'était bon. C'est plus le cas. Et euh, l'IT, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au début, oui, on bricolait avec des VBA, on prenait un ERP, ça faisait le taf parce que dans tous les cas, juste d'avoir des factures, pas sur papier, euh, mais, euh, mais euh, sur ordi, ça, ça suffisait. Et là, maintenant, on se rend compte que ben, RH, IT, finance, sont en fait des, des composantes clés pour que le business puisse se faire et donc du coup, sans qu'au dire, doivent travailler ensemble et doivent trouver des solutions ensemble.
0: Je dois avouer que depuis 20 ans, le principal métier support avec lequel je dois travailler, ce sont les RH. Dans des structures de type PME, ETI, la technologie, on la connaît. On les maîtrise, on connaît les technologies qui sont utilisées dans des structures plus grandes. Ensuite, elles sont déclinées vers des, des versions PME, ETI et donc, effectivement, la technologie est maîtrisée et l'enjeu n'est pas là. Aujourd'hui, la, la, la transi, l'enjeu d'un, d'un service IT, dans une PME ou dans une ETI, c'est le facteur humain. C'est comment on conduit le changement euh, pour les utilisateurs, comment on conduit les changements opérationnellement parlant, comment on, on conduit le changement de la formation des, euh, des collaborateurs euh, sur les nouveaux, les nouveaux métiers, les nouveaux outils. Comment on leur explique, effectivement, la digitalisation de leur métier Comment on fait en sorte qu'ils soient capables d'appréhender les dizaines de nouveaux outils qui arrivent dans, dans l'ESI Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de travailler main dans la main avec les RH. Et c'est aujourd'hui, c'était quelque chose qui était déjà vrai il y a 5 ans ou 10 ans. Et on se rend compte qu'avec le Covid, bon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire c'est qu'on doit travailler, je dirais presque au quotidien, sur des sujets de formation, sur des sujets opérationnels, et sur des sujets aussi qui sont des sujets de communication. Comment on travaille sur le marketing de la DSI Comment on, on explique notre métier Alors notre métier, on peut l'expliquer de, de pair à pair, on peut l'expliquer à d'autres directeurs, mais aujourd'hui, on se doit aussi d'avoir un véritable plan de communication IT au sein de la société, à la fois auprès des instances, je pense effectivement auprès des CSE. Tu vois, là, on est en train d'entamer une démarche de euh, mise à jour de notre ERP, mais ce sont des sujets qui vont évidemment passer en CSE et sur lesquels on va, avoir de, on va devoir faire un plan de communication au sein de la société. Et effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, on a un métier à la fois très similaire avec celui des RH, complémentaire, et euh, IT sans RH ne fonctionne pas, euh, tout comme IT sans finance ne, ne marche pas non plus.
1: Est-ce que, euh, tu vois, si on disait euh, euh, le, le fait vraiment de qu'est-ce qui fait fonctionner une, une entreprise, etc., T'as forcément euh, ceux qui fabriquent le produit et le business qu'ils vendent avec le marketing, et t'as ceux qui nourrissent euh, ben, ces équipes-là pour qu'elles puissent fonctionner, pour qu'elles puissent améliorer leurs produits. pour qu'elles puissent. Et là, c'est la 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 IT, la RH et voire même la finance. Euh, et donc, du coup. Euh, est-ce que du coup, maintenant que ben, voilà, ça grandit, on n'a pas maintenant une entreprise qui a un codir complet, de compétences complètes, qui peut vraiment euh, passer une étape en disant, ben, maintenant que tu as un niveau RH qui est au codire, au bon niveau, un IT, une finance, un business et un market, là, on peut commencer à vraiment avoir les ambitions, les moyens de nos ambitions, parce qu'on a une palette complète de compétences qui nous permet de réussir. Et sans ça, ben, à un moment donné, il nous manque, il nous manque, il nous manque quelque chose.
0: Je suis, moi, je suis persuadé du, de la problématique du facteur limitant. Dans une, dans une société, dans une réaction chimique on a toujours un facteur limitant qui est le produit qui se trouve dans, en moindre quantité et qui va empêcher les autres d'avancer dans beaucoup de structures, ce facteur est limitant est l'IT parce qu'effectivement on sous-estime, ce, on sous-estime cela tout le monde pense savoir faire de l'informatique je dirais comme tout le monde pense à savoir si faire peut-être faire du, du RH ou savoir faire de la finance mais c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé parce qu'on la connaît, à la, on connaît ça à la maison et qu'on gère, on sait gérer ça au quotidien chez soi. Ensuite, dans une petite structure, les, euh, les collaborateurs s'ajustent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des échanges de pair à pair. mais on n'est pas obligé forcément de donner une structuration à nos métiers, à nos collaborateurs. Euh, gérer tout le monde avance et, euh, et, et se replace automatiquement par rapport aux autres. Quand plus on grandit et plus ce phénomène-là, on va se retrouver un, un petit peu dans un système de, de brouillard brunien c'est-à-dire tout le monde bouge, mais euh, fait des efforts, mais on n'a pas forcément une direction générale. Euh, et pour cela, on a besoin d'avoir des, des choses structurantes, et pour moi, le SI en fait partie, qui va, euh, à cette agitation-là, essayer de canaliser tout ce monde-là dans une direction et qui doit s'aligner sur la stratégie globale de la société.
1: Et euh, question euh, concernant du coup... Euh... Maintenant côté au côté enfin au codir, enfin dans tous les cas, t'es au codir, il y a un codir actif. Est-ce que euh, tu, tu vois une, une meilleure priorisation des projets, une volonté de prioriser ensemble sur euh, Parce qu'en fait, il y a, j'imagine, enfin, moi ce que je vois dans les dans les euh, les codirs qui fonctionnent, il y a beaucoup plus de projets. Euh, euh, que ce qu'on peut faire et donc l'enjeu c'est de savoir en toute modestie ensemble qu'est-ce qu'il faudrait le faire pour, ré- pour répondre à nos objectifs euh, qu'on a euh, et donc du coup euh, se questionner ensemble sur euh, ben, du coup euh, comment on priorise ces projets-là, comment on évalue que euh, c'est bien ces projets-là et pas celui-là qui est le plus prioritaire. Est-ce que du coup toi tu vois ça, est-ce que vous avez mis en place des choses, comment ça se passe, à quelle fréquence
0: Alors effectivement la priorisation des projets généralement elle est faite massivement une fois par an et ensuite, effectivement, on la réévalue, je dirais quasiment de manière trimestrielle. La priorisation des projets, il ne faut pas oublier que tout près, du coup, est une société très axée client. Donc, on a déjà des, priori- des grosses priorités au niveau du client, savoir répondre aux besoins du client. et Dieu sait à quel point, en ce moment, dans notre contexte actuel, les clients euh, souhaitent échanger de modèles pour, effectivement, arriver à répondre encore mieux à leurs propres clients. Et puis, euh, à côté de ça, euh, je le rappelle, tout près est une structure en transformation, le passage de la PME à l'ETI. Donc, on a aussi des changements organisationnels et de transformation à faire qui, à un moment, sont indispensables et qu'on ne peut plus retarder. Euh, on a besoin de faire des grosses mises à jour de RP. On a besoin de, d'externaliser une partie de, de nos ressources informatiques. Voilà. Et on a besoin de, d'arriver à concilier tout ça. Et là-dessus, ben aujourd'hui, rien ne pourrait se passer aussi bien si on n'avait pas l'appui et l'écoute de la direction générale. Et je pense que c'est une des clés du succès. C'est-à-dire aujourd'hui d'avoir un directeur général qui soit capable d'écouter, de se sentir concerné par des sujets IT, d'être capable de les remettre en perspective vis-à-vis pour lui-même par rapport aux préoccupations qu'il a de nos propres clients et d'être capable à un moment d'être, de balancer et de faire des arbitrages. Aujourd'hui, ces arbitrages-là, on les prend en codir euh, de manière intelligible et ensuite on essaye à peu près de s'y tenir. Voilà, il faut être euh, lucide et, et honnête aussi. Euh, tout le monde aimerait que ces euh, projets soient prioritaires et à un moment, tout le monde est obligé de faire des consensus euh, sur l'ordonnancement des projets.
1: Et est-ce que ces projets-là, le consensus, il se fait vraiment en mode collaboratif, en échange, on essaie de, de challenger ensemble la valeur ou en fait au final... Ça ne se passe pas tout à fait comme ça et c'est le directeur général qui tranche euh, parce qu'en général, de toute façon, quand ils sont tous vitaux, il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui tranche.
0: Alors, je dois avouer qu'on euh, a plutôt un bon consensus, c'est-à-dire que tout le monde en codir, est à peu près sensible euh, sur la, la vitalité ou la crucialité de certains projets. Et aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont euh, cruciaux pour la société, effectivement, avec des projets qui sont peut-être, je vais dire, un peu moins vitaux. Euh, un peu moins prioritaires ou sur lesquels effectivement on a des clients qui sont peut-être un peu moins matures sur certaines demandes et effectivement en fonction de ça on arrive en général à trouver un consensus et puis ensuite il y a aussi une orientation stratégique de la société et là effectivement ben, on a aussi des, parfois des arbitrages du directeur général euh, que tout le monde est parfaitement capable d'entendre et qu'ensuite on essaie de redescendre auprès de nos équipes et je dirais euh, là-dessus on a un deuxième cran euh, dans, au sein de l'équipe IT qui est effectivement euh, le fait que la priorisation des projets n'est pas la priorisation idéale pour le service. Des fois, on fait des projets par anticipation de phase qui vont nous amener à déconstru- redéconstruire le projet par la suite et le reconstruire. Mais on a effectivement ces problèmes de priorité et c'est que cette considération pour nos clients qui fait qu'on euh, est d'abord en customer first chez nous.
1: Ok, d'accord. Donc, c'est... Euh... C'est, c'est, un concept. Ça se passe bien, mais bon, comme dans tout, dans tout groupe, il y a des arbitrages, c'est pas forcément évident de comprendre. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est, ce que tu dis, c'est que ça soit transparent, clair, échangé, que les, les gens comprennent les décisions et les frustrations puissent être évacuées dans cette discussion-là.
0: Exactement. Autant au niveau de la direction qu'au niveau des équipes IT. C'est-à-dire que tous ces débats-là, c'est aussi mon rôle d'être capable de les redescendre à, à mes équipes. De les expliquer, de répondre à leurs interrogations et de les, à les rassurer parfois aussi, euh, parce que c'est aussi parfois un générateur d'inquiétude et faire en sorte qu'effectivement bah, tout le monde soit embarqué euh, sur la roadmap et, euh, et qu'on avance euh, pour le mieux et euh, dans le meilleur des mondes possibles.
1: OK. Et dernier, euh, dernier peut-être, changement de PME et TI, tu, tu, euh, tu en as un petit peu parlé avant, mais c'est la question du recrutement. Euh, PME, industriel euh, donc bien sûr plusieurs sites, mais un, un gros site à, à, à Paris. Comment vous générez euh, ou comment vous arrivez à attirer les talents dans l'IT ou dans d'autres secteurs euh, et comment, ouais, comment vous vous démarquez par rapport à votre marque employeur qui, j'imagine, ça ne doit pas être évident de aussi trouver les meilleurs, euh, les faire découvrir votre monde. Comment tu t'y prends
0: Alors, effectivement, le, le monde industriel n'est pas le secteur qui fait le plus rêver les candidats. Et c'est bien dommage parce que c'est un secteur qui est absolument passionnant. Le, la diversité des sujets que l'on peut avoir peut faire peur à certains et peut, peut complètement subjuguer d'autres candidats. Puis effectivement, aujourd'hui, on a des localisations qui ne sont pas non plus en plein centre de Paris. On n'imagine pas avoir des, des appareils industriels en plein centre de Paris. Donc effectivement, bah c'est par d'autres sujets. Effectivement, C'est par des sujets, je dirais, hautement technologiques. Euh, Aujourd'hui, on a des outils industriels euh, euh, assez modernes. On a fait construire une usine euh, dans le sud de de l'île de France, excessivement automatisée, avec euh, pas mal d'IoT, avec euh, des enjeux de fonctionnement, de productivité, euh, de gestion de la data, voilà, qui doivent nous permettre effectivement de progresser euh, dans dans les prochaines années. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de recrutement, euh, se passe essentiellement aujourd'hui par les périmètres qu'on va offrir, être capable d'offrir à nos, à nos futurs collaborateurs effectivement et, euh, et puis aussi par le fait que euh, l'industrie aujourd'hui est aussi reprend un, un regain de puissance en France et tout le monde a compris qu'effectivement le made in France avait aussi un intérêt et que euh, aujourd'hui on est, on est aussi sur une bonne vague et qui vont nous permettre effectivement de favoriser nos recrutements sans, sans le vouloir le cacher, ça a pu être compliqué par les années précédentes, effectivement, d'arriver à recruter dans nos secteurs.
1: OK. Du coup, maintenant aussi, il y a, il y a une prise de conscience euh, du, de, voilà, de l'ensemble de, de la population sur le fait que l'industrie c'est aussi s'être de noblesse. Euh, vous vous y digitalisez et, et il y a ce besoin, enfin, cette envie-là aussi de, de, de croissance. Et donc, du coup, c'est ce cette, cette double, cette double phénomène qui, qui te permet aujourd'hui de... Et aujourd'hui, au niveau RH, vous avez une personne à temps plein sur le recrutement des talents, sur la partie de l'IT, sur la partie des opérateurs, c'est, c'est structuré quoi
0: Exactement. Aujourd'hui, effectivement, on structure la, le recrutement des, de, de l'IT. On a aussi euh, des cabinets externes qui nous aident effectivement, dans, dans ces recrutements-là. Et puis, effectivement, c'est aussi des plans de carrière, c'est des plans de formation pour nos collaborateurs. C'est euh, une véritable gestion RH euh, des équipes IT avec toutes les particularités que peuvent avoir nos métiers en termes de besoins, de compétences et de connaissances.
1: Ok, très clair. Et tu, euh, tu avais parlé du ratio 30-70 sur tes équipes, enfin, sur, le, sur, le, sur la volonté. Comment tu, comment tu l'as déterminé Pourquoi tu vois celui-là
0: Pourquoi je vois celui-là Parce qu'aujourd'hui, tout près, c'est une structure industrielle avec énormément de legacy, c'est-à-dire qu'on a des vieux systèmes industriels qui côtoient des systèmes très récents. Et pour autant, on, est, on, est, on doit maintenir, on doit maintenir euh, l'ensemble. On a, euh, ça veut dire qu'on doit maintenir des compétences en interne pour être capable de gérer tout l'appareil industriel. À côté de ça, on a plus ou beaucoup moins de raisons d'avoir 3, 4 ou 5 développeurs en interne qui sont là pour euh, développer des fonctionnalités maintenant qu'on trouve de plus en plus livrées sur étagère. Et donc effectivement, cette partie euh, externalisation, on va, on va la choisir sur des parties... Euh, je dirais, logiciel. On va le choisir aussi sur des parties infrastructures. On n'a pas les moyens d'avoir deux, trois, quatre techniciens réseau pour effectivement assurer une continuité de service en 3.8, 4.8 ou 5.8. Et aujourd'hui, ce sont les futurs enjeux de la société. Et je préfère faire monter en compétence mes collaborateurs vers de la gestion de projet, vers du faire-faire plutôt que du faire soi-même de manière à faire en sorte qu'ils soient des véritables pilotes de leur activité et qu'ils soient, euh, je dirais, avec une véritable montée en compétences dans leur activité. C'est aujourd'hui comme ça que je l'ai vendu à mes collaborateurs.
1: Ok, très clair. Donc, c'est aussi euh, la nature de la, de la structure de l'équipe interne externe est aussi liée à, la, à cette gestion du legacy et donc du coup, de qu'est-ce qu'on va internaliser, qu'est-ce qu'on va externaliser par rapport au legacy euh, IT. Exactement. Ok, bah super intéressant. Bon, je pense qu'on a, on a fait un bon tour. Emmanuel, est-ce que tu as une, une thématique particulière qu'on n'aurait pas abordée, qui te semble pertinente dans ce passage de la PME à l'ETI ah, Alors,
0: si je, devais, euh, si je devais effectivement terminer euh, par ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on observe dans les PME et qui franchissent franchissent pas vers, vers l'ETI, c'est le passage d'une, des structures très monolithiques à euh, des structures en cluster. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui c'est, euh, c'est autour de ça que tout s'organise c'est comment on apprend à faire du collaboratif quand on est en mode silo, quand on est tout seul à avoir sa compétence dans la société on peut très bien être le seul à avoir ses connaissances métiers ses connaissances euh, euh, informatiques et à partir du moment où la société grandit on, on commence à devoir les partager et le partage de l'information le partage de la connaissance le partage du processus C'est tout l'objet de l'IT dans une une société. Voilà, et aujourd'hui, c'est là où on prend euh, racine et c'est là où on essaie de développer la thématique de de l'IT dans la société. C'est faire en sorte qu'aujourd'hui, l'informatique soit lubrifiant entre les collaborateurs, celui qui permet de fluidifier les rouages et permettre à la société d'accéder.
1: Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, Comme toujours, n'hésitez pas à le partager euh, sur. LinkedIn, euh, à le partager à, à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et, de, et de, des DSI toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao!